0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo du Liebe und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Feels Like Pregnant, dein Podcast im Kinderwunsch und auch für Sterneneltern. Bevor es heute losgeht, möchte ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Beziehungsweise, ähm, ja, wollte ich gerne einmal hier den Hinweis geben, dass du diesen Podcast, egal über was, welche Plattform du ihn hörst, bewerten kannst. Und ja, davon natürlich auch so ein Stück dieser Podcast lebt. Also ähm, ich kriege dafür ja kein Geld, dass ich hier die Folgen veröffentliche und ich mache das auch wirklich total gerne. Meine Intention oder beziehungsweise meine Vision ähm, war es ja immer, ähm, Frauen im Kinderwunsch zu helfen, zu unterstützen oder auch eine Stütze zu sein. Und ich hatte mir früher immer so vorgestellt, ich schreibe mal ein Buch ja, jetzt ist es ein Podcast geworden und natürlich mache ich das alles sehr, sehr gerne und trotzdem lebt dieser Podcast so ein Stück auch von eurer Unterstützung, von deiner Unterstützung, indem du mir eine Bewertung dalässt, ist ganz einfach, kostet dich nichts, kostet mich nichts und ähm, ja, es halt ähm, geht auch ganz schnell von daher, wenn du das jetzt gerade hörst, ich glaube, genau in dieser Zeit hättest du bestimmt schon die Bewertung geschafft. <lacht> ähm, ja, also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Sternebewertung gibst auf Apple Podcasts. Kannst du sogar auch eine kleine Rezension verfassen. Auch das ähm, würde mich sehr freuen. Jedes Wort darüber ähm, lese ich mir sehr, sehr gerne durch. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn du mich unterstützen möchtest für das, für meine Arbeit und für das, was ich hier tue, dann macht das gerne mit der Bewertung, ähm, ja, dann freue ich mich riesig. Und nun starten wir sozusagen in die heutige Podcast-Folge und los geht's. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. Im heutigen Thema oder in der heutigen Folge geht es um Rückschläge. Das war ein Thema oder ist ein Thema, was sehr, sehr präsent ist. Ich glaube, das sage ich auch so oft. Aber es sind halt wirklich alles so wichtige Themen ähm, und auch immer wieder präsente Themen, gerade Rückschläge im Kinderwunsch, gibt es leider immer wieder. Und ähm, ja, dafür finde ich es ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen. Wie kannst du denn mit solchen Rückschlägen umgehen? Und wie kommst du aus diesen Rückschlag wieder in neue Energie? Wie kommst du wieder in die Kraft? Wie kannst du, ähm, ja, wie gesagt, damit umgehen? Was braucht, also, ja, was kann dir helfen? Genau darum geht es in dieser Folge. Und meistens sind halt Rückschläge oft etwas ganz Unerwartetes und es trifft halt einen so mit so einer richtigen Wucht und äh, vermutlich musst du schauen, wie du überhaupt stehen bleiben kannst und wie du weitermachst. Und es ist völlig normal, dass du in diesem Moment, wo dieser Rückschlag kommt, ähm, du das noch gar nicht sehen kannst. Also du kannst in dem Moment einfach noch gar nicht sehen, was was wird kommen und wie schaffe ich es denn hier wieder raus sozusagen. Erstmal erscheint dir sozusagen auch alles so hoffnungslos und ja vielleicht auch sinnlos. Hm. Vielleicht kennst du das und ich möchte halt in dieser Podcast-Folge, möchte ich dich einfach mitnehmen und dir aufzeigen, was du bei einem Rückschlag durchlebst und wie du wieder ins Vertrauen kommst und auch deine Hoffnung zurückbekommst. Ich gehe am Ende dieser Folge nochmal auf ein paar Antworten aus meinem Fragesticker von Instagram ein, denn ich habe gefragt, mit welcher Art an Rückschlägen du denn zu kämpfen hast und da kamen auch ein ganzes paar Antworten, ganz unterschiedliche, ganz viele, auch teilweise Rückschläge, an die ich selber gar nicht gedacht habe, total spannend und ich habe mir mal vier Antworten rausgesucht und ähm, ja, werde dazu am Ende der Folge nochmal genauer drauf eingehen, so dass du dir vielleicht auch da noch etwas mitnehmen kannst. Wie ich schon sagte, ähm, die meisten Rückschläge, die treffen dich wirklich unerwartet. Das Leben, das, ähm, ja, das steckt halt voller Überraschungen und ähm, natürlich im positiven wie aber auch im negativen Sinne. Und das Unerwartete kann sozusagen auch deinen Fluss unterbrechen und dir die Chance bieten, Dinge anders zu sehen. Also es ist vielleicht auch wirklich so, dass dieser Rückschlag dafür da ist, ein etwas anders zu zu machen, zu sehen, in dem Leben zu verändern, wieder mehr in die Selbstverantwortung zu kommen. Es soll nicht heißen, dass dieser Rückschlag gut ist oder dass du den für gut heißen musst. Ne? Aber es kann halt wirklich sein, dass dieser Rückschlag vielleicht dafür da ist, dass sich irgendwas in deinem Leben verändert. Und vermeiden lassen sich Rückschläge nicht. Das ist halt einfach so. Also du kannst Rückschläge nicht vermeiden. Du kannst dich nicht fragen, wie vermeide ich Rückschläge in meinem Leben, sondern es geht eher eben darum, wie gehst du mit Rückschlägen um. Du kannst nicht alle möglichen Ereignisse vorhersehen, aber du kannst eben steuern, wie du darauf reagierst und indem du verstehst, was in dir passiert. Auch wenn es in der Situation Immer schwer ist zu hören, aber jeder Rückschlag bringt dich eben auch ein Stück weiter. Und es ist wichtig für deine Entwicklung und dass du eben auch deinen Weg weitergehen kannst. Doof wird es, wenn du anfängst, dir selbst Vorwürfe zu machen, denn Selbstvorwürfe bringen dich überhaupt nicht weiter und rauben dir eher deine Energie das ist das Problem, wenn du dir jetzt anfängst, eben selbst Vorwürfe zu machen, dann, ja, dann geht es dir nicht nur wegen diesem Rückschlag schlecht, sondern eben auch, weil du dich in die Verantwortung nimmst, also du machst dir die Vorwürfe, dass du daran schuld bist, aber meistens brauchen wir, also müssen wir nicht die Schuld irgendjemandem zuschieben oder wir brauchen nicht unbedingt einen Schuldigen, ähm, das ist passiert, es hat seinen Grund, warum das passiert ist. Wichtig ist, dass du dir daraus die Kraft schöpfst und da wieder rauskommst und schaust, wie es weitergeht. Und sonst, wenn du dir die ganze Zeit Selbstvorwürfe machst, dann, dann wirst du im, also dann, dann die Energie, die noch da ist, die nimmst du dir damit auch noch. Das heißt, du stehst irgendwann bei Null da und du hast absolut gar keine Kraft mehr. Deswegen ähm, mach dir keine Selbstvorwürfe. Das, was passiert ist, ist passiert. Ähm, trauer da nicht unbedingt der Vergangenheit zu sehr nach. Also wie gesagt, das heißt nie, dass du irgendwas gutheißen musst oder dass du nicht trauern darfst oder sonst was. Ähm, aber sieh das nicht in der Vergangenheit, sondern wirklich im Hier und Jetzt und was kannst du jetzt tun? Und... Wie kannst du sozusagen mit Rückschlägen umgehen oder was kannst du tun? Als erstes ist es ganz wichtig, erlaube dir deine Gefühle da zu sein. Also alle Gefühle, die da kommen, es ist ganz normal, dass es auch zu einem Gefühlsausbruch oder wirklich zu so einem Gefühlsdurcheinander kommen kann. Das ist völlig normal. Erlaube jedem Gefühl da zu sein. Mach dir bewusst, dass du diesen Gefühlen Raum geben darfst und kannst vor allen Dingen, dass du nichts wegschieben musst oder verdrängst, sondern dass du wirklich diese Gefühle da sein lässt. Ganz wichtig, denn wenn du sie verdrängst oder ignorierst, dann kommen sie an irgendeiner Stelle wieder hoch, an der du sie nicht gebrauchen kannst. Das hat im letzten Interview die Katharina von Zykluspur Pur sehr, sehr gut erläutert bzw. erzählt, dass es bei ihr war es ja so, dass sie eine Fehlgeburt hatte, dort die Gefühle mehr oder weniger ähm, verdrängt hat. Dann ist sie ja nochmal schwanger geworden, mh, hat eine Tochter bekommen und dann hatte sie nach der Tochter nochmal eine Fehlgeburt. Und in dieser zweiten Fehlgeburt kamen all die Gefühle hoch, die sie in der ersten Fehlgeburt nicht gefühlt hat, sondern die sie eben verdrängt hat. Das heißt, dass Überkommt dich, das kommt mit einer Wucht, die kannst du dann kaum halten. Deswegen gib deinen Gefühlen Raum und lass sie wirklich da sein. Es ist, es hat auch da sein Grund, dass sie da sind. Und es ist eben wirklich ganz normal. Und ja, damit du damit auch klarkommen kannst mit deinen Gefühlen, such dir dafür Unterstützung. Sei es von der Familie, sei es von Freunden. Oder auch von einem Therapeuten, vielleicht auch einem Coach an deiner Seite. Vielleicht findest du auch eine Kinderwunsch-Community, die dich da irgendwie unterstützen kann, die dich begleiten kann. Aber such dir Unterstützung, wie du deine Gefühle, ähm, wie du den Raum gibst und ähm, wie du die ausleben kannst, wie du auch über die Dinge sprechen kannst. Und sei es zum zehnten Mal, zum fünfzehnten Mal, wenn du über das Gleiche sprichst, ähm, Such dir da wirklich jemanden, den du an deiner Seite hast, der da von vorne bis hinten für dich da ist und dich unterstützt genau auf deinem Weg und sich wirklich deine Sache auch zehnmal anhört. Und jetzt geht es gar nicht darum, irgendwie um Lösungen zu suchen, sondern wirklich, dass du da auch jemanden hast, der da mitfühlend mit dir umgeht und für dich da ist, dir zuhört. Und ähm, du musst das nicht alleine schaffen. Du musst da nicht alleine durch. Und wie gesagt, es ist egal, ob das jemand von der Familie ist, von deinen Freunden ist oder du dir wirklich eine Begleitung durch einen Therapeuten oder durch einen Coach suchst. Es ist wichtig, dass du dich nicht alleine fühlst mit diesen ganzen Sachen. Und wenn dann diese Gefühle da sind und du ihnen Raum gibst, und also den sie brauchen, dann fang an wirklich dich, um dich selber zu kümmern. Also all das, was da passiert ist, es kann so kräftezehrend sein, dass du Zeit und Ruhe für dich brauchst. Tu dir da wirklich Gutes und ähm, wenn du dann auch die Kraft getankt hast und es so langsam wieder bergauf gehen kann, dann geh deinen Weg weiter und informiere dich. Was kannst du noch tun? Was kannst du verändern? Was, ähm, ja, gibt es vielleicht Anhaltspunkte, an die du dich halten kannst, was kannst du da anders machen und setz dir realistische Ziele, weil der Kinderwunschprozess, der kann einfach unvorhersehbar sein und ähm, es ist wichtig, dass du Geduld hast, dass du lernst, in die Geduld zu kommen, dass du dir Zeit gibst, denn ja, dass du dich auch irgendwo auf so einen langfristigen Prozess einstellst. Ähm, ich weiß es noch zu gut aus meiner Kinderwunschzeit habe ich immer gesagt wenn mir doch nur jemand sagen könnte wann ich schwanger werde und bleibe dann wäre alles gut dann würde ich entspannt sein dann könnte ich loslassen dann könnte ich wieder Freude empfinden und ähm, ja ich habe dann wirklich das immer so gesagt ja wenn es mir doch nur jemand sagen kann das Problem ist es kann dir keiner sagen es ist total unvorhersehbar du kannst Niemand kann dir ähm, ja sagen, wann du schwanger wirst. Also selbst auf spiritueller Ebene kann dir keiner genau die Karte legen oder dir in der Hand lesen oder ähm, ja deine Seele befragen, in wel an welchem Tag, in welchem Monat, in welchem Jahr du schwanger wirst. Es funktioniert einfach nicht. Es ist unvorhersehbar. Und ich weiß, so jo, ja, es ist wirklich schwer. Und ich habe diesen Gedanken absolut nicht gemocht und es hat mich echt, teilweise hat es mir an der Substanz genagt, dass ich genau das nicht wusste und genau das nicht in der Kontrolle habe, aber genau das ist ja das Problem, dass du eben da die Kontrolle abgeben musst und es fällt uns so schwer, genau in diesem Moment die Kontrolle abzugeben und gleichzeitig, ähm, ja, ist es aber so, du Du kannst darauf keinen Einfluss nehmen, wann du schwanger wirst. Deswegen stell dich lieber auf einen langfristigen Prozess ein, auch wenn das natürlich kein, kein schönes... Ähm ja, keine schöne Vorschau ist, sage ich jetzt mal, oder kein schönes Vorherdenken, dass du dich jetzt auf einen langfristigen Prozess einstellst. Das heißt auch nicht, dass du dir das irgendwie manifestieren sollst, dass es jetzt total lange dauert oder das total kompliziert wird. Das alles nicht. Aber stell dich lieber darauf ein, dass es eben länger dauern kann, anstatt dass du dir das Ziel setzt, bis Ende des Jahres werde ich schwanger. Du hast es nicht in der Hand. Und es ist eben ganz wichtig, dass du dir vielleicht solche zeitlichen Ziele gar nicht erst setzt weil du, es nicht beeinflussen kannst und du wirst nur enttäuscht. Es wird nur immer mehr oder also es wird immer schmerzhafter werden, umso mehr sich dein Wunsch nicht erfüllt und du dich an irgendeine Zeit gebunden hast für dich innerlich. Deswegen lass die Zeit los und geh da wirklich entspannt ran. Okay, ähm, das war jetzt wieder sehr ausgeholt. Das war so nicht geplant. Ähm, was können Rückschläge sein im Kinderwunsch? Also, zum einen. Ja, relativ simpel gesagt, auch wenn es natürlich trotzdem eine enorme Kraft hat, ähm, du bekommst deine Tage, ist ein Rückschlag oder du hast einen negativen Schwangerschaftstest, eine Fehlgeburt kann ein Rückschlag sein oder auch wenn du eine Schwangerschaftsverkündung erhältst, das kann auch ein Rückschlag sein für dich bzw. Es kann sich zumindest so anfühlen. Dazu komme ich später noch. All diese Rückschläge können dich von deinem Kinderwunsch ein ganzes Stück weiter wegbringen. Auch eine Diagnose, fällt mir gerade noch so ein, kann ein, ein Rückschlag sein. Aber all das kann eben so dich von deinem Kinderwunsch ein Stück wegbringen, sodass du vielleicht auch irgendwann sagst, ja, will ich das überhaupt noch? Wie lange halte ich das noch durch? Ähm, wann kann ich weitermachen? Denn gerade auch so eine Fehlgeburt, oder ein missglückter Versuch bringen dich so ein Stück weg und also auch gar nicht nur so von deinem Kinderwunsch, sondern auch von dir, von deinem Körper und lassen dich nochmal besonders zweifeln. Das ist, das kann ganz normal sein. Und all das hat auch seinen Grund, denn bei jedem Rückschlag, egal ob du ihn als klein oder groß bewertest, durchläufst du bestimmte Phasen. Und das habe ich auch in der Trauerausbildung, also in der Trauerbegleitungsausbildung gelernt, also auch in der Trauer durchläufst du bestimmte Phasen und du hast äh, bestimmt schon einmal von den Trauerphasen gehört, das hat man eigentlich, glaube ich, auch in der Schule, ähm, diese Trauerphasen und es gibt davon sogar einige Parallelen. Also als ich jetzt so das ausgearbeitet habe mit diesen Phasen, wie durchläufst du einen Rückschlag, sage ich jetzt mal, ähm, gab es da ganz viele Parallelen zu diesen Trauerphasen. Und wenn du diese Phasen durchläufst, und erkennst, dass du in einer gewissen Phase steckst, dann wird es dir helfen, diesen Rückschlag besser zu verarbeiten. Denn im Allgemeinen passieren diese Phasen bei jeder Lebensveränderung, also gar nicht nur bei Rückschlägen, sondern auch bei positiven Lebensveränderungen. Durchläufst du eben genau diese Phasen. Ähm, das heißt, du kannst dich, so, also du kannst sozusagen dich vielleicht auch wiedererkennen, mit diesen Phasen, dass wenn du die jetzt schon hörst und von mir ähm, gesagt und gezeigt bekommst, dass du dich vielleicht auch wieder erkennst, wenn du zum Beispiel mal einen positiven Test in den Händen hältst und ähm, ja, wenn du da äh, genau da diese Lebensveränderung beginnst, auch da durchläufst du diese Phasen und da es aber in dieser Folge eben um Rückschläge geht, erläutere ich es dir anhand daran. Also, was bringt es dir, über diese Phasen Bescheid zu wissen? Es ist halt ganz wichtig, dass du dich wiedererkennst, dass du dich besinnen kannst. Du steckst in dieser Phase, all das ist nur eine Phase, all das geht auch wieder vorüber. Du kommst auch in eine nächste Phase sozusagen und du kannst dir, erst, also du kannst dir wirklich bewusst machen, es geht vorbei und all das, was du gerade sozusagen spürst oder empfindest, es geht auch wieder vorüber und es kommen auch wieder andere Zeiten. Das ist wichtig zu wissen und es ist auch wirklich wichtig, dass du dir das klar machst, dass du dir das bewusst machst, dass du das immer wieder für dich erkennst. Genau, fangen wir an. Phase 1. Phase 1 ist Schock und Verleugnung. Also in dieser Phase wird es dir erstmal schwer fallen, den Rückschlag überhaupt anzunehmen. Geschweige denn zu akzeptieren. Es kann sogar passieren, dass du diese Realität, also dass du deine ganze Realität verleugnest oder dass sich auch dein Nervensystem in, einem, in einer richtigen Art Schock befindet. Also, dass du nichts mehr tun kannst, dass du nichts mehr empfinden kannst, dass deine Reaktion, die das kann auch Überraschung sein oder Desorientierung, vielleicht auch eben Unglaube, dass du es halt überhaupt nicht glauben kannst, was da gerade passiert ist. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, dass du dich wie gelähmt oder betäubt fühlst oder du verstehst deine eigenen Gefühle nicht mehr. All das gehört in diese Phase. Zur Verleugnung zählt eher dieses Gefühl, all das, was passiert, abzulehnen. Vielleicht sogar so extrem, dass du dir einredest, es ist gar nicht wirklich passiert oder dass all das nicht so schlimm ist, wie es scheint. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber vielleicht hattest du es auch schon einmal, dass du zum Beispiel so einen negativen Test in den Händen hältst und es einfach nicht glauben kannst. Und du machst wieder und wieder einen Test. Und selbst wenn deine Periode kommt, also oder dann wartest du so auf deine Tage und dann bekommst du sie, aber selbst dann denkst du im ersten Moment, hm, es könnte sich vielleicht aber auch um eine Zwischenblutung handeln oder vielleicht ist das, also bin ich trotzdem schwanger und es ist gerade eine Schmierblutung, die, ja, keine Ahnung, dass man sich das halt so wie rausredet. Und dieses Verleugnen ist ein Schutzmechanismus. Das ist ähm, eigentlich was relativ <lacht> Gutes von deinem Körper, dass er das so kann, dass er dich schützt. Denn dein Inneres will dich schützen vor all den unangenehmen Gefühlen, die da eben kommen können. Und diesen extremen Emotionen. Und es dient dir vorübergehend, wirklich vorübergehend, für diese schmerzhaften Gefühle nicht, also dass du diese schmerzhaften Gefühle nicht fühlen musst. Und ja, irgendwo auch so diese Realität zu vermeiden. Hier ist es ganz wichtig zu beachten, dass diese Phase ein vorübergehender Zustand ist und das für jeden Menschen ganz individuell verlaufen kann. Also individuell in dem Sinne, wie lange das geht, wie, in die, äh, wie ähm, intensiv das geht. Und ja, verschiedene Emotionen sind normal und die Dauer dieser Phase ist auch ganz unterschiedlich. Hier ist es wichtig, sich dass du, dich, dass du dir Zeit nimmst, dass du versuchst langsam auch die Realität anzunehmen und vor allen Dingen, dass du ganz liebevoll mit dir umgehst und dass du ganz ja, auch mitfühlend mit dir bist, dass du ähm, ja, gut zu dir bist. Also ganz, ganz große Selbstfürsorge ist hier wichtig. Phase 2, die es gibt, ist diese emotionale Reaktion. Also wenn du dann doch irgendwo die Realität angenommen hast, das heißt noch nicht, dass du sie akzeptierst, aber dass du sie angenommen hast und auch ähm, realisiert hast, was da wirklich passiert ist, ähm, dann kommt natürlich auch irgendwann die Emotion. Und hier dürfen alle Gefühle kommen. Und das kann auch mit einer ganz schönen Wucht passieren, die du selbst vielleicht kaum halten kannst. Also ähm, lass sie trotzdem zu. Hier kommt Wut hoch, hier kann Trauer kommen, Frustration oder auch Enttäuschung, ähm, auch Angst und Hilflosigkeit kann hochkommen. Hier kann es wirklich zu Gefühlsausbrüchen kommen. Vielleicht vermischen sich auch einige Gefühle. Das kann wirklich sehr überwältigend sein. Das ist sehr, sehr anstrengend. Das ist... Ähm, teilweise wirklich wie so ein Marathon. Dazu kann es passieren, dass eben dann auch dein Körper reagiert auf diese Vielzahl intensiver Gefühle. Das ist zum Beispiel mit Herzrasen, mit Magen-Darm-Beschwerden, vielleicht auch mit Kopfschmerzen oder auch mit Schlafstörungen. Und der Körper reagiert in dem Moment auch auf diese emotionale Belastung. Und dein Nervensystem ist wirklich hier on fire und alles andere als entspannt. Hier kann es sehr hilfreich sein, wenn du dir diese, also wenn du diese Gefühle ausdrückst. Entweder du sprichst mit einer dir vertrauten Person darüber, ähm, du kannst es auch alles aufschreiben, vielleicht bist du auch eher der Typ, der das Künstler, künstlerisch ausdrücken kann also, oder auf eine körperliche Art und Weise, also mit Sport oder eben künstlerisch ist dann eben eher mit Malen oder ähm, ja vielleicht auch mit Musik oder so, also da findest du, denke ich, deinen Weg. Sobald du diesen Gefühlen Raum gibst, kannst du sie besser verarbeiten. Und vor allem staunen sie sich eben nicht auf, so wie ich es vorhin erwähnt habe. Denn jede nicht gefühlte Emotion kann sich eben als Blockade in deinem System festsetzen und kommt auch irgendwann wieder hoch oder es macht eben Beschwerden. Ähm, wenn du, Also das merkst du auch in diesem Moment gar nicht, also dass du... Ähm, diese Gefühle sozusagen unterdrückst, die kommen dann halt raus in dem Moment, wo du sie gar nicht gebrauchen kannst. Das heißt, Gefühle immer zu Ende fühlen, ganz wichtig. Phase 3 ist die Reflexion und die Suche nach Erklärungen. Also hier kann auch eine gewisse Resignation passieren. Denn an diesem Punkt bist du ganz unten mit, deiner, mit deinem Energielevel. Weil zum einen hast du gerade diese ganze Wucht an Emotionen durchgelebt. Du bist einfach ausgepowert, ausgebremst. Du kannst ähm, im Moment nicht weiter. Du weißt nicht weiter. Ähm, du weißt nicht wie wird es weitergehen, findest du die Kraft wieder hier raus, was sollst du tun und genau hier an diesem Punkt wünschen sich ganz viele Frauen Hilfe, weil das ist so aussichtslos, das ist, man fühlt sich so hilflos, man fühlt sich so ausgeliefert und in dieser Phase, ähm, ja, das ist einfach wirklich überwältigend, es erschöpft und man hat das Gefühl, dass man nichts mehr tun kann und also um diese Situation zu ändern. Du hast das Gefühl, so du bist dem Schicksal ausgeliefert. Es gibt keine Lösung, es gibt keinen Ausweg. Vor allem bist du hier auch emotional erschöpft, wie gesagt, weil ja diese vorherige Phase sehr viel abverlangt hat und eben auf emotionaler Ebene. Hier ist es ähm, ganz wichtig, dass du da jetzt ganz, ganz ehrlich zu dir bist und schaust, ob du Unterstützung oder Hilfe brauchst. Das kann eben wie ich auch vorhin schon gesagt habe, in der Familie sein, das können deine Freunde sein. Wichtig ist nur, nimm Hilfe an oder fordere sie dir sogar ein. Es kein Außenstehender kann wissen, wie es dir wirklich geht oder wie du dich fühlst. Denn man, man kann es einem nicht ansehen. daher Also man kann es schon ansehen. Klar sieht man, ob es einem schlecht oder gut geht, aber keiner weiß, wie es dir wirklich geht. Deswegen kommuniziere, was du gerade brauchst. Und wenn du wirklich mit jemandem sprichst, ähm, dann sag ganz klar, was du brauchst. Du kannst auch sagen, ähm, dass du jetzt keine Ratschläge brauchst oder dass du jetzt nicht auf eine Lösung hinaus bist oder so, sondern dass du halt einfach jemanden brauchst, der dir zuhört und dir vielleicht auch ein gewisses Mitgefühl schenkt, also dann kommuniziere das halt auch, ich möchte jetzt keine Lösung nach unserem Gespräch, ich möchte einfach, dass du mir zuhörst und dass du mir sagst hey, ja, dir geht's gerade scheiße und du machst gerade echt eine doofe ähm, Phase durch und du hast gerade echt, also die Kacke ist am Dampfen sozusagen und ähm, ja, dass dir jemand halt Mitgefühl schenkt und in dieser Phase versuchst du dann auch irgendwie zu verstehen, was, was passiert ist und suchst eben nach Gründen oder einer Erklärung. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, dass wenn du dich hier total hilflos, zerstreut, alleine fühlst, such dir jemanden, der dich da unterstützen kann. Und ähm, auch wenn du so das Gefühl hast, es kann ja auch manchmal sein, du suchst dir jetzt jemanden aus deinem Freundeskreis und du hast da deine eine Freundin, mit der du über alles reden kannst und du redest dann mit ihr darüber und sie kann es aber halt absolut nicht nachvollziehen, weil sie da eben nicht im Kinderwunsch ist oder weil sie halt in ihrem Leben keine Fehlgeburt erleiden musste und sie kann es dann halt schwer nachvollziehen und gibt dir halt ähm, eben nicht das, was du gerade brauchst, weil sie eben... Unverständnis hat und das ist gar nicht bösartig gemeint oder böswillig, wie auch immer. Aber sie kann es halt einfach nicht nachempfinden, weil sie in so einer Situation nicht war. Dann sucht ihr jemanden, der dir genauso gegenüber so ein Vertrauen geben kann und der aber auch weiß, wie es in so einer Situation läuft und wie es sich anfühlt der das halt alles ein Stück besser nachempfinden kann, der mitführen kann. Das kann halt wirklich jemand zum Beispiel aus einer Kinderwunsch-Community sein. Das kann jemand sein, der eben ähm, ähnliche Erfahrungen wie du durchgemacht hat. Das kann ja auch ein Kinderwunschcoach sein, ähm, weil die meisten Kinderwunschcoaches, die hatten halt selber auch einen Kinderwunsch, haben solche Erfahrungen durch. Und ja, also wie gesagt, guck, was du da brauchst, was dir helfen kann und nimm es wirklich an. Ich erlebe das so oft, dass die Frauen sagen, ja, so schlimm ist es doch gar nicht, mein Schicksal. Und ja, da gibt es Leute, die haben es viel schlimmer und ach, ich muss mich doch nicht so haben oder so. Und bitte nicht, bitte nicht. Vergleich dich nicht mit anderen. Es ist ganz wichtig, dass du, auf dich achtest. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst jemanden an deiner Seite, dann ist das völlig in Ordnung und dann nimm dir diese Unterstützung. Genau. In dieser Phase 3 ähm, versuchst du auch irgendwie zu, ver also das hatte ich gerade schon gesagt, ne? versuchst du, was ähm, passiert ist und suchst nach Gründen, nach einer Erklärung. Dein Bedürfnis wächst auch, die Situation zu analysieren und vielleicht eine gewisse Lektion daraus zu ziehen. Und daher kannst du dir auch in dieser Frage, äh, in dieser Phase die Frage stellen, wenn all das vorbei ist, was kann ich mir dann daraus mitnehmen? Also was wollte mich das Leben mit diesem Ereignis lernen? Auch wenn es in dem Moment total schwierig ist zu verstehen, das Leben ist immer für dich und in dieser Phase kann es auch sein, dass du dir... Meinung von Experten holst oder noch jemand anderen drauf schauen lassen willst, um alles im Blickwinkel zu beleuchten und in dieser Phase kannst du für dich Klarheit gewinnen. Sei geduldig mit dir, nimm dir Zeit, all das Erlebte zu verarbeiten. Auch hier kann es dir helfen, Dinge aufzuschreiben oder eben, wie ich es jetzt schon gesagt habe, eben mit Leuten zu sprechen. Phase 4 ist Akzeptanz und Anpassung. Wenn die Emotionen allmählich abklingen, dann beginnst du wirklich die Realität zu akzeptieren und anzunehmen. Hier geht es wirklich ganz langsam voran und du darfst dir Zeit geben. Du bist auch hier sehr sensibel und benötigst besonders viel Mitgefühl und Achtsamkeit für dich selber. Also schenk es dir, tu dir Gutes und frag dich, was brauche ich gerade wirklich? Hör da richtig in dich rein und hier begreifst du auch wirklich, dass es passiert ist und es sich nicht rückgängig machen lässt. Es ist auch eine Phase ähm, des persönlichen Wachstums und deiner inneren Weiterentwicklung. Und während dieser Phase ist Selbstfürsorge, Unterstützung von anderen Menschen ganz, ganz wichtig. Vertrau hier auf deine eigenen Stärken und deine eigene innere Kraft und erkenne an, dass du es bis hierher geschafft hast. Also auch diese Phase oder auch aus dieser Phase ähm, wirst du wieder austreten können, denn Ab dann wird es sozusagen besser oder leichter, kann man sagen. Und damit meine ich deinen Zustand. Nicht, dass es gut ist, was du erlebt hast, sondern der Zustand, der wird leichter und besser, wenn du diese Phase überstanden hast und wenn du wirklich dir hier auch Gutes tust, wenn du dir Mitgefühl schenkst, wenn du dir gute Sachen tust, ähm, ja, also was Kommst du dann in Phase 5. Das ist Neuausrichtung und Handeln. In dieser Phase entwickelst du Strategien und Maßnahmen, um mit dem Rückschlag umzugehen. Du kannst neue Ziele setzen, alternative Wege suchen, du kannst nach Lösungen suchen, um voranzukommen, um die Situation zu bewältigen. Als erstes klärst du deine Ziele und du reflektierst deine langfristigen Ziele und überdenkst möglicherweise vielleicht auch, wie sich die Situation verändert hat, also durch diesen Rückschlag. Du setzt dir dann vielleicht auch neue Ziele und oder passt eben deine bestehenden Ziele an. Und du denkst auch über deinen Weg nach, über den besten Weg nach, um diese neuen Ziele oder bisherigen Ziele mit einem neuen Weg zu erreichen. Dazu gehört auch, dass du dir die Pläne machst und auch in die Umsetzung kommst dieser Pläne. Du kommst also hier wirklich wieder in dieses aktive Handeln, raus aus dem Kopf. Du beginnst wieder etwas zu tun, dass, ähm, ja das Gute ist, du erkennst, dass dein Weg nicht immer gerade verläuft und du wirst dadurch auch flexibel. Du bist sozusagen auch auf kleine Hindernisse besser vorbereitet. Dich bringt jetzt nicht mehr so schnell irgendwas aus der Bahn, kann man so sagen. Ne? Und ähm, außerdem darfst du hier auch deinen Fortschritt beobachten. Und regelmäßig reflektieren. Also reflektiere hier wirklich, was hast du schon geschafft und was hast du schon erreicht? Wie weit bist du schon gekommen? Du kommst hier wirklich ins Handeln. Es ist wichtig, dass du dir auch trotzdem Zeit gibst. Also... Ja, gib dir Zeit, das ist immer wichtig und sei geduldig mit dir. Setz dir Ziele, die realistisch zu erreichen sind und vielleicht auch erstmal kleinere Ziele. Nicht immer das große Ganze. Also nimm dir in dieser Phase bewusst Auszeiten um deine Energie neu aufzutanken. Sei gut und liebevoll zu dir, sage ich immer wieder, denn Selbstfürsorge spielt weiterhin eine ganz, 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 ganz große Rolle und ist eins der wichtigsten Dinge im Kinderwunsch. Ganz allgemein Selbstfürsorge, Selbstverantwortung. All das sind so diese wichtigen Dinge, die ich immer wieder erwähnen werde. <lacht> genau, Phase 6 ist ähm, Wachstum und Entwicklung. Nach der Überwindung des Rückschlags kann es zu persönlichem Wachstum kommen und zu einer persönlichen Entwicklung. Du hast möglicherweise neue Einsichten gewonnen, auch Stärken entwickelt und du lernst aus deiner Erfahrung, die du gemacht hast. Diese Phase tritt ein, wenn du erfolgreich über die, also wenn du erfolgreich die vorherigen Phasen durchlaufen hast. Und hier beginnst du aus der Erfahrung zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Das heißt, mach dir wirklich hier einmal ganz bewusst, was habe ich daraus mitgenommen, was habe ich gelernt, was hat mir das Leben damit gezeigt. Das kannst du wirklich erst in dieser Phase 6, vorher wird dir das nicht gelingen, das zu an anzuerkennen. Und in dieser Phase nimmst du auch selber positive Veränderungen wahr. Vielleicht in deiner Persönlichkeit, vielleicht in einer Verhaltensweise, vielleicht entwickelst du neue Fähigkeiten und erweiterst aber deine Sichtweise auf das Leben und wenn du in dieser letzten Phase siehst, dass du es geschafft hast, erkennst du auch dein neues Vertrauen in dich und auch in das, was diese schwierige Situation ähm, mit dir gemacht hat und dass du auch mit schwierigen Situationen umgehen kannst. Also du bist stark. Das darfst du hier anerkennen. Du weißt, dass du Herausforderungen bewältigen kannst. Also sei stolz auf dich. Schreib dir auch diese Dinge auf. Überdenk das wirklich alles nochmal. Und Sag dir nicht nur, hey, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist es vorbei, dieser Rückschlag und ja, jetzt bin ich da rausgegangen, sondern mach dir wirklich bewusst, was du mitnimmst aus dieser Erfahrung. Schreib es auf, mach es dir bewusst, reflektiere hier einmal wirklich ganz bewusst, was hat dieser Rückschlag mit dir gemacht. Was konntest du daraus mitnehmen? Und wie gesagt, ganz wichtig, das schaffst du erst in dieser Phase 6. Das wird dir vorher nicht gelingen. Vorher spielen da noch zu viele Emotionen eine Rolle, zu viel Verarbeitung dieser ganzen Sache eine Rolle. Erst in dieser Phase 6 wirst du es schaffen, ähm, ja, rückblickend zu sagen, was du wirklich daraus mitnehmen kannst. Und dann mach das aber auch. Wenn du es dann kannst, dann mach es auch und mach es dir bewusst. Und sei dann wirklich auch stolz auf dich. ne? Also, was du da geschafft hast, was du da, ähm, ja, eben mitnehmen konntest. Es ist wichtig, also das waren jetzt erstmal all diese Phasen, die du bei so einem Rückschlag durchlebst. Ähm, es ist ganz wichtig zu beachten, dass nicht jeder Mensch ähm, alle Phasen in derselben Reihenfolge oder Intensität durchläuft, denn auch dieses ist wirklich individuell, denn also der Umgang mit diesen Rückschlägen kann sehr unterschiedlich sein. Und manche Menschen können auch zwischen verschiedenen Phasen hin und her wechseln bevor sie wirklich letztendlich eine positive Bewältigung erreichen. Also damit ist einfach gemeint, dass du ähm, vielleicht von Phase 2 in Phase 3 rutschst und von Phase 3 wieder auf Phase 2 und wieder in Phase 3 und wieder in Phase 2 und dass du dann in Phase 2 es geschafft hast, irgendeine Emotion oder irgendein Gefühl wirklich zu durch, durchfühlen und dass du dann wieder in Phase 3 kommst und diese dann auch wieder besser verarbeitest und in Phase 4 kommst. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich und da brauchst du dich auch nicht bewegen. Oder vergleichen mit anderen, das ist so individuell. Es kommt natürlich auch immer auf den Rückschlag drauf an. Also, es hat gar nicht nur was mit dir zu tun, sondern was ist denn auch dieser Rückschlag, den du durchlebst und ja, den du sozusagen durchmachst? Deswegen ähm, es ist es immer ratsam, dass du dir selbst die Zeit gibst, um den Rückschlag zu verarbeiten und eben durch diese Phasen zu gehen. Und es kann auch hilfreich sein, ähm, wie gesagt, sich Unterstützung zu nehmen von Freunden, Familie, professionelle Unterstützung, um den Umgang mit dem Rückschlag wirklich zu erleichtern. Darum geht es ja auch. Es geht darum, dass es dir erleichtert wird, dass du, du würdest das sehr vermutlich auch alleine schaffen und ähm, das durchleben, klar, aber es muss ja nicht schwer sein, oder? Es darf doch leicht sein. Es ist so schon schwer, was du durchmachst. Deswegen ähm, mach es dir nicht so noch schwerer, sondern erleichter dir wirklich da auch ähm, gewisse Sachen. Sei in jeder Phase und zu jeder Zeit immer liebevoll zu dir. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und nimm es an und durchlebe deine Gefühle. Auch das ist wirklich sinnvoll. Also nimm dir Zeit für Selbstfürsorge, für dich da zu sein und dir die Zeit und den Raum zu geben. Ist ganz, ganz wichtig, ne? Genau. Das waren so diese Phasen, die du durchmachst, wenn du einen Rückschlag erlebst und ähm, ja, wie du da sozusagen am besten auch mit dir umgehst, was du an dein Außen kommunizieren kannst, wie, ja, dass auch viele Dinge einfach normal sind, die da kommen und ähm, ja, ganz wichtig auch sind. Und ja, jetzt zu euren Antworten auf meinen Fragesticker. Also, die eine Antwort, die ich mir rausgenommen habe, war, nach jeder, also nach einer Fehlgeburt, wird gesagt, man wird schneller wieder schwanger. Und jetzt bin ich schon zwei Monate nicht schwanger geworden. Ja, das ist auf jeden Fall ein Rückschlag. Eine Fehlgeburt ist immer ein Rückschlag. Und wenn man dann auch noch solche Dinge gesagt bekommt oder ähm, im Internet liest, dass man jetzt umso schneller schwanger wird, weil ja der Körper einmal weiß, wie es geht und ähm, ja, weil du einmal schwanger warst, dann geht das jetzt auch schneller und besser. Ähm, ja, wenn du sowas liest oder gesagt bekommst, dann ähm, frustriert das natürlich sehr. Also das, die Frustration ist dann ganz, ganz hoch und natürlich setzt man sich dadurch auch noch mehr unter Druck beziehungsweise ähm, kommen dann vielleicht auch noch mehr Gedanken oder eher diese Gedanken, dass irgendwas nicht stimmt, dadurch, dass du dich vergleichst. Ähm, vielleicht kannst du auch einmal reflektieren, in welcher Phase du da gerade steckst und was du da gerade brauchst. Ähm ja, komm auf jeden Fall wieder in Verbindung mit dir und deinem Körper. Gerade nach einer Fehlgeburt verlieren wir uns schnell und ja, ähm, ja, auch so die Dinge, die im Internet stehen, die sind keine Norm. Auch wenn sie dich halt in dem Moment eigentlich trösten sollten, ähm, kommst du halt echt eher ins Vergleichen. Und das ist meistens eben nicht gut, weil dann eben du denkst, es ist normal, ganz schnell wieder schwanger zu werden oder weil du es eben gelesen hast. Und es ist aber nicht die Norm und es ist nicht normal. Und ja, konzentrier dich da wirklich auf deinen Weg. Und deine Möglichkeiten und wachse aus dieser Erfahrung und vielleicht kannst du daraus etwas mitnehmen, was du nun verändern möchtest. Also komm da wirklich in die Selbstverantwortung und ähm, ja, nicht ins Vergleichen. Das ist ganz, ganz wichtig und meistens ist ja Googeln sowieso immer keine gute Idee. Ähm, ich weiß, dass auch viele Ärzte solche ungefragten und nicht sehr klugen Ratschläge geben oder halt sowas daher sagen und dann nimmt man sich das so sehr an und ist dann halt einfach nur enttäuscht, wenn es halt nicht so eintritt. Also kann ich absolut nachempfinden und ich weiß, dass es da echt auch Schwierigkeiten gibt, auf jeden Fall. Da, die nächste Antwort war, dass nach gescheiterten Versuchen ähm, also, es gab viele gescheiterte Versuche, jetzt hat es geklappt. Und auch das ist in der Fehlgeburt geendet, geendet. Das tut mir auf jeden Fall unheimlich leid, vor allem, weil dir vermutlich jetzt erstmal so richtig, also weil du dich so richtig ungerecht behandelt fühlst. Und ja, endlich hat es geklappt und dann irgendwie ja doch nicht. Und auch hier, all das, was ich gerade gesagt habe, ähm, und ja, ganz, ganz viel Selbstfürsorge, sei liebevoll zu dir, mitfühlen für dich, was brauchst du jetzt, was kann dir helfen und vor allen Dingen gib dir Zeit, also Zeit zum Trauern, gib dir Zeit für dich und deinen Prozess, was was brauchst du gerade wirklich, wie soll es weitergehen, mach dir da auch vielleicht so ein Stück einen Plan, wenn du in dieser Phase ankommst, dass du dir einen Plan machen kannst, reflektiere, ja, Gib deinen Gefühlen Raum, sprich darüber, sprich so oft du willst darüber, das ist ganz, ganz wichtig und genau, gib dir Zeit, ganz, ganz wichtig. Dann als nächsten Fragepunkt oder als nächste Antwort auf meine Frage war ähm, wieder zwei neue Diagnosen. Ja, auch das ist ein ganz schöner Rückschlag. Vor allen Dingen sind Diagnosen immer so ein Fluch und Segen zugleich, weil zum einen wünscht man sich häufig, dass doch irgendwas bei, dem, bei der Untersuchung rauskommen soll, damit man mal was hat, in der Hand hat, dass man, was man behandeln kann und somit den Schlüssel findet. Zum anderen ist natürlich jede Diagnose auch ziemlich doof. Ne? Also hier kommt es natürlich auch auf die Schwere der Diagnose an, definitiv. Aber wenn... also ja, das ist halt immer so ein Zwiespalt. Zum einen wünscht man sich manchmal tatsächlich eine Diagnose, um wirklich was in der Hand zu haben, um was machen zu können, um was ähm, ja aktiv dagegen tun zu können. Auf der anderen Seite ist halt jede Diagnose für den Körper auch doof. ne? Also ist einfach so. Und ähm, ja, wenn ich dir eins mitgeben kann für das Thema Diagnosen, informiere dich gerne auf mehreren Ebenen, also nicht nur auf dieses ganz typische Schulbuchmedizin, was dir dein Arzt gesagt hat, sondern es gibt auch andere Wege. Lass es ähm, sich vielleicht auch mal eine, also eine Heilpraktikerin anschauen, die ja, Naturheilkunde kann dich auch super unterstützen, vor allem im Thema Kinderwunsch kann da so viel gemacht werden. Ähm, es ist so schade, dass das ähm, so ja wie unter den Teppich gekehrt wird, dass viel zu wenig beleuchtet wird. Ich meine, es kommt immer mehr, bin ich auch sehr, sehr froh drüber, aber gibt dir da wirklich auch die Chance, ähm, das auf einem naturheilkundlichen Weg zu sehen und ähm, vielleicht da auch mal andere Menschen als nur Ärzte draufschauen zu lassen, anschauen zu lassen. Das heißt ja nicht, dass du nur diesen Weg gehen musst oder dass du dich jetzt nicht behandeln lassen sollst oder keine Tabletten nehmen sollst oder sonst was. Das heißt es nicht. Aber unterstützend kann dich auch wirklich diese Naturheilkunde sehr, sehr gut. Und ja, vielleicht auch einfach mal wirklich andere Wege zu betrachten. Doch das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich eben nicht nur so eingefahren in seiner Meinung ist, sondern sich auch mal nach links und rechts umschaut und auch mal andere Wege ausprobiert. Und ja, du einfach schaust, fühlst du dich damit gut oder nicht? Genau. Und als letzte Antwort noch, die ich mir rausgesucht habe, ist, was ich auch ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, Schwangerschaftsverkündungen. Ja, auch Schwangerschaftsverkündungen können Rückschläge für dich sein oder sich zumindest so anfühlen, weil ich kann es absolut nachvollziehen, dass sich das als ein Rückschlag anfühlt. Jemand anderes ist schwanger geworden, wenn es auch noch im näheren Umkreis ist oder im engeren Umkreis, fühlt sich das umso schwerer an und umso härter an. Und natürlich darfst du das auch denken, dass das für dich ein Rückschlag ist und das darfst du auch aussprechen, ähm, denn diese Frau hat das, wonach du dich schon so lange sehnst und es ist doch ganz normal und vor allem, ganz wichtig, vor allem ist es menschlich, dass da Frust hochkommt, dass du da Gefühle erlebst, die du vielleicht auch gar nicht dich traust auszusprechen oder dass da Gedanken kommen, wo du sagst, oh mein Gott, das darf ich doch eigentlich gar nicht denken. Natürlich darfst du das, das ist menschlich, das ist alles normal und ähm, es hat doch, also es ist, ja, wie gesagt, wie ich gerade eben einfach schon sagte, es ist doch völlig normal, die Frau hat einfach das bekommen, was du dir so sehnlich wünschst, wo, wo du schon so lange kämpfst und natürlich dürfen dann auch solche unangenehmen Gefühle und Gedanken hochkommen. Das ist wirklich ganz Normal und menschlich und ja, dennoch hat es im ersten Moment eben nichts mit deinem Fortschritt zu tun. Ne? Also auch wenn eine andere Frau schwanger wird, es hat nichts mit deinem Fortschritt zu tun. Deswegen ist es vielleicht auch in dem Sinne nicht ein Rückschlag für deinen Weg. Weißt du, wie ich meine? Also weil eine andere Frau schwanger wird, hat es für deinen Weg keinen Rückschlag. Klar, es fühlt sich doof an und ich kenne auch diesen Schmerz, ich kenne dieses Neidgefühl. Trotzdem hält es ähm, dich nicht ab oder wirft dich nicht zurück. Also lass die Gefühle da sein, nimm sie wahr und verurteile sie nicht und verurteile dich auch nicht für diese Gedanken und Gefühle. Wie gesagt, all das ist normal, all das darf sein. Gleichzeitig, ähm, mach dir bewusst, dass es das eben wirklich nicht deinen Weg beeinflusst. Also komm dann lieber noch mal mehr in die Selbstverantwortung, komm lieber noch mehr in die Motivation, jetzt was zu tun, was zu machen, all das, was da eben sinnvoll für dich ist. Ne? Also schau da wirklich, also reflektier das mal, was macht das mit mir? Ich kriege diese Verkündung. Was kommen da für Gefühle hoch? Was kommen da für Gedanken hoch? Und was kannst du dir daraus mitnehmen? Was kannst du auf deinen Weg anpassen? Was kannst du dir vielleicht auch von der Frau irgendwo ab sage ich jetzt mal, ähm, ja, geh da wirklich in diese Reflexion rein, auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge heute weitergeholfen hat, dass du ja für dich auch erkennen konntest, dass das alles normal ist, was du bei so einem Rückschlag durchmachst und dass du dir natürlich auch immer Hilfe holen darfst. Also wenn du auch Unterstützung benötigst, dann such dir jemanden, der dich da wirklich ähm, ja, pro, ähm, begleiten kann. Und ja, nutz die Unterstützung, nutzt die Hilfe. Gib dir Zeit für alles und vor allen Dingen sei liebevoll zu dir. Und das war's heute oder das war es für heute erstmal ähm, von, von diesem Thema, mit dieser Folge. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir wirklich gerne eine Bewertung da, das wertschätzt mich sehr und ja, ich freue mich wirklich über jede Bewertung und dass ich mit diesem Podcast so viele wie mögliche Frauen erreiche, die im unerfüllten Kinderwunsch sind. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Bewerten und ich freue mich von dir zu hören. Und ansonsten hörst du mich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.